0: Play. The look
1: on his face, literally, I mean, Putin is his own best piece of evidence here. His appearance, that sort of chipmunk puffiness, is very compatible with steroid use. Ja, Putin kan ha blodcancer. Putin kan lida av Parkinsons sjukdom. Ja, vad betyder det att Putin hade en filt över benen? Eller att Putin inte spelade ishockey som han brukar? Just nu sprids många rykten om den ryska presidentens hälsa. I början hörde vi journalisten Michael Weiss i Times Radio. Men vad vet vi egentligen om det? I studio studioden idag om sanningar och spekulationer. Med mig, Sanna Torén björling och med Erik Olsson, korrespondent på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack! Du, Putin, han har ju verkligen odlat en image av att vara väldigt stark och vältränad. Eh, hur har det där
0: märkts? Ja, det här går ju tillbaka från, till tiden då han tillträdde som president eh, vid sekelskiftet. Eh, för att hans föregångare, Boris Kjeltsin, eh, om ni minns honom, han var ju allt annat än eh, sund och frisk. Han sluddrade, eh, han, sluddade, han eh, det gick ofta rykten om att han var... Eller, till och med det syntes att han var påverkad av förmodligen alkohol då vid sina, många av sina framträdanden. Eh, klart märkt av, av, av eh, ohälsa. När då Putin tillträdde som ju då var ganska okänd från ryssarna så, så ville man väl från etablissemangets sida då ha någon slags... Eh, Göra någon slags omstart. Så, så Putin, där, i hans fall så odlades den här, den här hans vigör, så att säga. Det var väldigt tydligt att han, han red, han fiskade, han, han var ute på hiker, Han är ju en skicklig jud utöver. Allt sånt där har varit väldigt viktigt
1: mm.
0: att framhålla.
1: Och inte bara för Putin utan för hela den ryska stadsledningen.
0: Ja, ja jo, så är det ju att, att äh, ha, man har satt Putin, först i kontrast med Jeltsin då som ju var en, en, en sjukling och så vidare. Och sedan i kontrast med, med de amerikanska ledarna, alltså eh, Trump då, som ju inte var särskilt eh, synbarligt sund och frisk. Eh, och sen eh, hans efterträdare Biden då som är en eh, åldring som ju eh, det görs av att han, han sitter och nickar till på möten och så vidare då. Och då har man återigen då, så har man ju då Putin där då, som, som den, den eh, alerte och i form eh, varandes presidenten.
1: Vi har ju eh, faktiskt talat tidigare på den om hur Putin mår men det var ett tag sedan, och då handlade det ju mest om hans eh, mentala kapacitet. Eh, på sistone så har det florerat rätt många rykten om den fysiska hälsan och några av dem har åtgärds också i större etablerade medier. Innan vi lite går in på vad de här ryktena säger, vad är det? För, vad finns det för ursprungskällor till dem?
0: Ja, det där är ju intressant och det där tycker jag är, är väldigt viktigt. Och då vill jag börja med att säga att, att eh, eh, diktatorer, enmotsärskare, eh, de omges ju alltid om rykten av, av sjukdom och nära frånfälle. Eh, till exempel Erdogan, som är aktuell i Sverige dessa dagar, Turkiets president. Det har ju gått täta rykten sista året här om att han är svårt sjuk i, i cancer. Det är till och med så att, att äh, Turkiet har börjat, äh, alltså turkiska staten har börjat äh, jaga folk på, så, som äh, twittrar om det här äh, och äh, försöker lagföra dem. Så att det är en sak. Det finns alltid sådana rykten. Äh, äh, och eh, i Putins fall, då var de kommer ifrån. Eh, alltså, det, det finns ju inga. Det är ju ingen som går ut offentligt och säger detta. Eh, utan det är, ju, det är ju just rykten. Det är anonyma källor.
1: Jag tänkte vi skulle titta lite på några av de här eh, uppgifterna eller påståendena. Och det kanske vanligaste handlar ju om det som du har varit inne på att Putin kanske ser. Börjat se allmänt osund ut och kanske lite svullen och inte så vältränad som man är van att se honom. Det där intrycket, kan man helt avfärda det?
0: Nej, jag menar för det första så är ju Karn nu 69 år, snart 70. Han har alltså passerat den förväntade ryska medellivslängden för, för män som är 68 år. Det är klart att åren tär på honom också. Uh, och sen är det ju, kan ju alla se att, han, uh, att han har, det har varit besynnerliga uh, uh, saker som har hä- synts då under hans framträdanden. De här absurt långa borden uh, när han sitter och förhandlar med, med andra statsmän. Uh, att han talar stötigt och det här, det här hans pluffiga utseende som du nämner. Och, och, men sen kan man ju bara spekulera, för det här är ju ingenting som den ryska statsledningen går ut med om han hans tillstånd. Det håller man ju väldigt eh, tyst om. Mm. Ett rykte eh, som
1: florerar handlar om blodcancer. Där finns det en publikation som heter Newsline Magazine som leds av journalisten Michael Weiss som påstår sig eh, säga att han har en ljudupptagning av någon oligark som påstår sig veta då att, att Putin ska vara Eh, ha blodcancer. Hur ska man tolka en
0: sån uppgift? Ja, jag menar, det är som återigen, det, det är ju trots allt det, det, är, det, är, ju, det är ju anonyma källor mm. och då, då må det vara en, en ja, respekterad journalist, respekterad publikation som står bakom det här. Men så länge de inte kan stötta de här uppgifterna med, med någonting mer påtagligt så tycker jag att man ska vara Ganska försiktig.
1: Och kanske också tänka på att den som eventuellt har läckt det här kan ha en egen agenda. Det,
0: det är absolut en poäng. Jag såg här om dagen ett inslag i svensk TV, en svensk TV-kanal, där man just spekulerade om, det, om Putins hälsa. och Då intervjuade man Ukrainas, jag tror det var underrättelsechef. Det var i alla fall en högt uppsatt underrättelseperson in, inom Ukraina. Och han hävdade då att, att Putin hade flera sjukdomar. En av dem var, var cancer och att han snart skulle trilla och pinn. Eh, ja, men då, då måste man ju fråga sig i, i vems... Han har, den, denne man har ju naturligtvis intresse av att framställa Putin som, som svag och vacklande och, och eh, på fallrepet. Så att där, där får man ju också vara försiktig och, och verkligen tänka på vem som, vem som är avsändare. Mm.
1: Ibland pekar man också på att Putin har verkat ostadig på benen och skadas, skakat och att det kan vara symptom på olika sjukdomar. Det är väl samma sak där, att det inte egentligen finns några belägg för någonting sånt. V- vad ska man tänka på tycker du? Det är lätt att surfa runt på webben eh, och tänka att ja, det vore väl bra om, om Putin blev lite sjukskriven. Vad, vad, ska man, ja. <laughs> vad är viktigt att tänka på för den som eh, råkar på en massa rykten på, på internet?
0: Ja men det är ju som med med all nyhetsförmedling och och speciellt i ett sånt här trängt läge och och spänt läge. Vem är avsändaren? Vem tjänar på på, på att den här informationen kommer ut? Och och framförallt källan. Vad finns det för konkreta bevis på att att, han nu skulle vara sjuk på det ena eller andra sättet? Vilket han mycket väl kan vara. Men, men vi vet inte.
1: En sak som har varit upp ibland är ju att han då har haft en läkare med sig. Men hur ska man se på det? Han brukar ha det, eller? Uh,
0: ja, jag, jag är inte helt uppdaterad på, på, på hans protokoll. Nu reser han inte omkring så mycket. Och det är också det här med spekulation, var han befinner sig någonstans. Och, och, och det här med... Eh, ja, att olika av skulle då vara manipulerade på något sätt eh, med sådana här green screen, att han inte befinner sig där han är och så vidare. Sådana saker. Eh, huruvida han ha, ha, jag antar att han har någon form av läkare med sig när han är ute och reser i, i vanliga fall också. Så att det, där, det där är också det kan låta väldigt så att säga, alarmerande och så vidare, då, men man får då ta ett steg tillbaka där och, och försöka titta lite nyktert på, på, på de olika utsagorna här.
1: Hälsan hos världens politiska ledare, det är ju trots allt inte bara en privat sak. Det är ju relevant även för oss journalister att försöka ta reda på. Det är relevant för de länder som, som de leder i hela världen kan det vara. I USA var det ju ett ganska stort halabalon när, när Donald Trump inte ville gå ut med hela sin journal efter en hälsundersökning som är... Det har varit standard där i, i USA. Eh, vad vet vi normalt om höga politiska ledares hälsa?
0: i ja, USA, där, där har man ju försökt att vara transparent. Och, och, och eh, som du nämnde, och, och, man tycker att det är viktigt då att, att eh, den som har eh, högsta ansvaret, då, bland annat då för, för krigsmakten, då, att, man, att eh, publiken, röst, allmänheten vet vederbörande sällesutestånd. Så det är ju ett sätt att se på det. Sen kan man ju kanske vara illvillig och tänka att de kanske inte går ut med hela sanningen då. Men men, det är ju i alla fall helt annorlunda än vad det är i exempelvis Ryssland då. Där det ju verkligen är locket på. Och andra autokratiska länder också som jag nämnde, Turkiet. Det öppnar ju för ryktespridning i allra högsta grad.
1: Så eh, alltså vad, vad vet vi om, om vem som skulle träda i Putins ställe om han till exempel skulle behöva sövas ner? Det där är ju också en sån där sak i USA där man vet precis att nu kommer presidenten att vara urslag i fem timmar, då kliver vicepresidenten in. Vet du något om, om rutinerna i Ryssland?
0: Nej, eh, inte. det finns ju inte någon sån här kon- eh, successionsordning som är som är känd för alla som i, i USA eller på andra håll. Det finns ju som sagt ingen vicepresident. Eh, ja, man får väl förmoda att de ändå har en, en plan för, för vad som skulle hända om, om Putin skulle hamna i slag, plötsligt dö mm. eller, eller liksom vara oförmögen och, och fatta några som helst beslut. Det som ligger närmast i hans är, är ju premiärministern, regeringschefen, men som är en mycket mycket okänd figur som heter Michustin. Att han skulle ta vid. då. Mm. Men det är ju ingen, han, har ju, han är ju långt ifrån den inre kretsen. Så att ja, det, är ju, det där är ju också ett ämne för spekulation.
1: Så du var ju inne på det, den här imagen som, som Putin har odlat och hela, som har blivit väldigt viktig. Hur tror du att hans närmaste eller andra eh, i Kreml eh, reagerar om han nu inte verkar så frisk? Var, hur påverkar det eh, hans omgivning?
0: Ja, alltså det har ju varit, alltså, häromåret så intervjuade jag ryska ambassadören i i i Sverige, i Stockholm, Tatarintsev, och det var ju då med anledning av att att man gjorde ändringar i grundlagen i Ryssland som gjorde att Putin skulle kunna sitta kvar till 2036, trots att han nu har avverkat sex mandatperioder som president. Och de motiverade, ett av de starka motiven för för, för att man gjorde den här ändringen från från ambassadörens sida som representerar Ryssland, det var att Putin är en tillgång för alla, han är pålitlig, han är seriös, han är påläst, han är i fin form och så vidare. Så det skulle vara ett skäl till att man man, förlängde på det här ganska absurda sättet hans hans, mandat med möjlighet att sitta kvar, att regera. Det här försvinner ju om man, han, han är ju, om, om det nu blir mer uppenbart än vad det redan är, att han är, inte är frisk, andligt eller kroppsligt. Så försvinner ju det här argumentet och det blir ju då rimligen ett problem för, för, den ryska, för det ryska ledarskapet kring Putin.
1: Men hur tror du att man, försöker man skyla över det här eller tror du att man agerar genom att vad vet jag, eh, försöka förbereda någon slags maktförändring? Eller hur kan det där, vilka, vad kan sättas igång genom, genom det här?
0: Ja, då är vi åter där och, och spekulerar- eftersom det är, så, det är så tyst. Locket läggs på. Det, det, det kommer inte ut någonting. Det finns inga som, som läcker heller faktiskt. Det, det, det kan man ju notera- en, en, om, det vore, om det är, vilket det kanske är, jag vet inte, det är många som säger det, är ett, 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 ett maktdesablissemang som är i upplösning, då brukar det ju vara gott om läckor. Det tycker inte jag riktigt har varit i, i, i det här fallet, utan det, vi har fått nöja oss med ganska, vad ska man säga, svävande spekulationer om, om både det ena och det andra. Mm.
1: Vi ska strax runda av, men Erik, du, har ju, du kan ju väldigt mycket om Ryssland, du har lång erfarenhet. Eh, vad, vad, vad litar du på, vad tittar du på när det, när det kommer såna här uppgifter om något?
0: Ja, jag kan inte säga att jag har någon, eh, att jag har någon liksom, eh, vad ska jag säga... Eh, någon pelare som jag håller mig kring, utan det är ju från flera, flera olika håll. Det viktigaste tror jag är, är att just det här att ställa de här frågorna. Varifrån kommer information? Alltså, är det någon som har intresse av att framställa en sak på det ena eller andra sättet. Vad finns det för konkreta bevis för, för en, en särskild utsaga? Eh, det, det tror jag är de viktigaste sakerna. Eh, och sen är det ju liksom de gängse nyhetsmedlarna som ju, i regel de har ju regel regelinformerade källor. Och, och informerat folk, kunnigt folk som mm. rapporterar.
1: Och avslutningsvis då, vad, vad har du ögonen på? Vad, vad intresserar dig mest?
0: Du, du menar om Ryssland?
1: Ja, och om, om ämnet här.
0: Ja, men det är om det skulle komma ut mera, något mer påtagligt om det här som alla uppenbarligen är väldigt, väldigt intresserade av. Hur, hur mår Putin? Hur mår han psykiskt? Hur mår han fysiskt?
1: Mm. Med det så säger vi stort tack till dig Erik Olsson, korrespondent på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till Studio dn Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay av producent Palmira Kokarimänga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Linsko, Power Media. Jag heter Sanna Torin Björling. Ljudklippet i dagens avsnitt kom från Times Radio.